0: Buenas noches mis hermanos, le habla el evangelista Ángel Quiles, mi esposa Lourdes Quiles. Somos del ministerio No Callaré a la Voz de Dios. Pertenecemos a la Segunda Iglesia Jehová Rafa. Los pastores son el hermano Giovanni Villalongo y Janet Aponte. En esta noche vamos a hablar el tema ¿Dónde pasarás tú la vida eterna? Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche tengo a mi esposa, la cual va a estar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Mi esposa con ustedes.
1: Gloria a Jesús, que Dios me lo bendiga. Gloria a Jesús. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Jesús.
0: Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por la santa palabra que ha sido leída. Padre Santo que está en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu palabra santa, Señor. Esperemos, Señor Jesucristo, que tu palabra penetre en cada corazón. Aleluya. Que sea de bendición y sanidad espiritual a cada vida que esté oyendo en esta noche, Padre. Que lo que se hable en esta noche sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Y dejando claro que toda la honra y toda la gloria, Señor Jesucristo, es tuya para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, el tema que vamos a estar hablando va a ser ¿Dónde pasarás tú la vida eterna, eterna? Aleluya. Este es un tema bien crítico, aleluya, y un tema que hay que predicar porque estamos en unos tiempos finales donde se están perdiendo las almas, tanto dentro como fuera de la iglesia, se están perdiendo y yendo al infierno. Gloria a Dios porque no se está evangelizando y porque no se está predicando dentro de la iglesia lo que es el cielo y el infierno, alabado el sea el nombre del Señor. El cielo y el infierno uno, son dos lugares críticos que hay que predicar en estos tiempos finales. Vemos como la palabra del Señor explica bien claro que solamente hay dos lugares, mis hermanos y amigos que me están oyendo, los dos lugares que son es el cielo y es el infierno. Aleluya. Uno de esos dos lugares tú vas a elegir, aleluya, cuando tú mueras. Si eliges buscar de Dios, si eliges, si eliges aceptar el nombre de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti, puedes estar seguro que si aceptas a nuestro Señor Jesucristo y vives de acuerdo a su palabra santa que está escrita, vas a heredar la vida eterna con nuestro Señor en los cielos. Pero si tú te niegas a aceptar la Biblia, no lo que yo diga y lo que los predicadores digan, lo que dice la Biblia y tú te niegas a vivir bajo lo que está escrito en la palabra del Señor y te niegas a tener un sometimiento y dar un cambio en tu vida para que los demás vean que tú eres cristiano y ese cambio no se ejemplariza en tu vida y en tanto interior como exterior. Lamentablemente te tengo que decir lo que la Biblia dice, que no soy yo el que lo digo, que irás a un lugar de fuego y de tormento eterno donde el gusano nunca muere. Alabado sea el nombre del Señor. este hay que predicarlo como se está hablando en esta noche. Aleluya, porque lo que está pasando de la iglesia en estos días, en estos tiempos finales, mis hermanos, lo que se está predicando dentro de las iglesias es una comodidad. Es siéntate, tráeme tu diezmo, tráeme tu ofrenda y ven como tú quieras y haz lo que tú quieras, hermano. Y eso es una blasfemia, una aberración delante de la presencia de nuestro Señor, porque estamos condenando las almas, tanto los miembros como las visitas que se convierten o oyen la palabra del Señor en estos días en las diferentes iglesias. Las estamos condenando a un lugar de fuego eterno, hermano. Y porque usted dice eso, predicador? usted está fuerte. No, mis hermanos, tengo que, hay que hablarla así, porque son solamente dos lugares y estamos condenando más personas para el infierno que llevándolas para el cielo, aleluya, hemos visto alabados el nombre del Señor que en estos tiempos no se instruye a las personas recién convertidas dentro de la iglesia, no se les exhorta a, a leer, a dar lectura a la palabra del Señor, a escudriñar las escrituras, eh, las personas se están alimentando de un tipo de vianda que no es la vianda que está en la Biblia, aleluya, es una vianda, una vianda floja, una palabra floja donde no donde no le anima a la congregación, a los recién convertidos a, a, a hacer un cambio en su vida, donde no se ve que hay una instrucción de la palabra del Señor que te advierta que si tú no tienes una vida santa y pura delante del Señor, vas a un lugar donde va a haber fuego eterno. Aleluya. Hermano, eh, eh, en estos tiempos que estamos viviendo, finales, la iglesia va en decadencia, hermanos, mi amados hermanos, aleluya. Es triste y es, y es lamentable ver cómo la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, va tornándose más mundanal que espiritual, aleluya. Son bien pocos los que están ahora mismo dentro de los caminos del Señor, alabado sea el nombre de Dios, que estén conectados con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos eh. He oído testimonios, alabado sea el nombre del Señor, donde ya se está viendo al Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo, que ya no está a la puerta, que ya pasó de la puerta y está descendiendo, mis hermanos, es crítico, aleluya, sea el nombre del Señor. Es importante, mis hermanos, que nosotros nos mantenamos conectados con el Señor, hermanos, que nosotros nos mantengamos escudriñando la palabra de Dios, aleluya. Que nosotros nos mantengamos pendientes y vigilantes a las señales que el Señor está dejando en diferentes lugares. Este, alabado sea el nombre del Señor que están diciendo a viva voz. Yo vengo por mi iglesia, pero mi iglesia no está preparada. Hermano, eh, nuestro Señor Jesucristo le duele en su corazón, mis hermanos, por los millones y millones de personas que se pierden en el infierno. Aleluya. Es una constante, es un constante sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y el sufrimiento es más para las personas que van cayendo en ese lugar, porque una vez que usted caiga en ese lugar, mi hermano, usted no tiene salida. Es un lugar donde es de tormento, es un lugar de tortura, es un lugar donde usted le recuerdan las oportunidades cuando usted le hablaron en vida, que la oyó por la radio, que la recibió bajo un tratado que alguien le predicó en la calle o le habló en el colmado, o en la tienda y le dijo Cristo viene pronto. Hay dos lugares, cielo y infierno. Y cuando usted está en ese lugar de tormento, los demonios, Satanás se encarga, la sangre de Cristo lo reprenda de atormentar usted día y noche. Aparte del fuego eterno, aparte de los gusanos, aparte de como usted caiga en el infierno, lo que usted hizo aquí en la tierra, que va a recibir su tormento allá abajo, lo torturan diciéndole mira, Mira cuando a ti te predicaron en aquel lugar y tú rechazaste el tratado, rechazaste el flyer que te trajo aquella persona. Mira como, como el Señor envió gente a la puerta de tu casa, como se tabló aquel día que tú fuiste a la iglesia de visita y rechazaste, te burlaste de la palabra del Señor. Esa tortura, mis hermanos, yo le garantizo que esa tortura va a ser más dura y más horrible que la tortura del fuego, mis hermanos, porque usted va a estar allá y usted va a estar consciente todo el tiempo iba a estar pensando si yo hubiera aceptado esa oportunidad, si yo hubiera aceptado ese tratado, si yo hubiera aceptado esa palabra que me hablaron en el colmado, en la calle o en la iglesia. Cuando yo la visité. yo no estaría en este lugar. Este lugar, hermano, no se trata eh, de un lugar de juego. Como lo hacen pintar muchos predicadores y muchas iglesias, que ya no quiere que se hablen del cielo ni del infierno, hermano, porque los hermanos ofenden y se van a ir. Entonces, si los hermanos ofenden y se van a ir, los vamos a condenar. Vamos a condenar a la iglesia por tener una iglesia cómoda. Vamos a condenar a las personas que están en la calle, hablándoles de que el evangelio es algo bonito y precioso. Y no le vamos a hablar que hay un infierno y un cielo y los vamos a condenar también. No, 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 hermano, no, no, podemos hacer eso. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, hermano. La verdad, yo prefiero decirle a usted que si usted no vive bajo la palabra de Dios, usted se va para el infierno, que yo pasarle la mano y decirle una palabra bonita y que usted se pierda, hermano. Yo prefiero hablarle a usted claro de lo que hay, de cómo usted puede salvarse. De ese lugar de tormento como está escrito en la Biblia, mi hermano. Y en la Biblia está escrito bien sencillo, bien claro. Y pone un ejemplo bien claro como cuando nuestro hermano, aleluya, este el rico muere y va al, al lugar que le llaman, el rico mismo lo llamó un lugar de tormento. Un lugar de tormento eterno donde él le pide a nuestro hermano Lázaro, que está en el seno de Abraham, que está morando con el Señor, nuestro hermano, este Lázaro, que está disfrutando de lo que en vida no pudo disfrutar, pero su sacrificio lo llevó al reino de los cielos porque él sabía en quién tenía de confiar y en quién tenía él que poner su fe. Y vemos que ese ejemplo, este rico que está en ese lugar de tormento, dicho por él mismo, le pide a nuestro hermano Lázaro, moja tu dedo y dame tu dedo mojado para yo tener para yo saciar, estoy parafraseando, para yo saciar mi sed en este lugar de tormento. Eso es parte de un tormento, mis hermanos, de lo que usted le espera allá abajo. Y vemos aquí, claro, como el Señor nos está hablando, nos está dando una doble definición. ¿Quién era el hombre que fue al infierno? En este pasaje de la Biblia, la, dice la palabra del Señor que era el hombre rico. ¿Y qué rico? ¿Qué rico? Una persona que es pudiente, una persona que tiene dinero, una persona que no le falta nada. Claro está, le falta el Señor si no tiene el Señor. Una, una persona que vive bajo los beneficios, los placeres de una vida material, sin necesidad de nada, dentro de su círculo social. Aleluya. ¿Y qué significa eso? En contraste con nuestro hermano Lázaro, que nuestro hermano Lázaro pasó necesidad, pasó hambre, pasó su... Aleluya, perdón, pasó sufrimiento, alabado sea el nombre del Señor. Pero nuestro hermano Lázaro había puesto su fe y su confianza, que él sabía que si algún día él partía de esta tierra, él iba a morar, alabado sea el nombre del Señor, con nuestro Padre Celestial en los cielos. Aleluya. Y nuestro hermano Lázaro vemos que a pesar de sus necesidades aquí en la tierra, imagino yo parafraseando y, y hablando acá, me imagino que nuestro hermano Lázaro no tenía este, ropas de seda, que nuestro hermano Lázaro no tenía unas sandalias nuevas, que nuestro hermano Lázaro tal vez no tenía donde recostar su cabeza, donde eh, escampar un aguacero, donde esconderse del sol que había en aquellos tiempos. Aleluya, pero es, nuestro hermano Lázaro. Permaneció alabado el nombre del Señor hasta el final. Y vemos que este hombre que no le faltaba nada, Dice la historia, aleluya, que nuestro hermano Lázaro se paraba cerca de la mesa donde él hacía sus fiestones, aleluya, donde él hacía sus comidas que tal vez comían y desperdiciaban comida en cantidad o la probaban y le dejaban. Mientras nuestro hermano Lázaro estaba a la esquina de una mesa o a la esquina de la escalera, él esperaba tan siquiera, mis hermanos, comer las migajas de esos manjares que hacía el rico en la tierra, alabado sea el nombre del Señor, ¿Qué es lo que Dios no está queriendo decir a través de esta lectura bíblica que yo le estoy hablando? Aleluya, lo mismo que le dije desde el principio, o es el cielo o es el infierno. La palabra nos da a decir y nosotros tenemos a escoger. Dios nos da libre albedrío. Dios no nos obliga, Dios es un caballero. Dios no obligó al hombre rico a que le sirviera. Al hombre rico se le habló de la palabra de Dios. El hombre rico tenía conocimiento de quién era Dios. Porque vemos que cuando él está en tormento, él le dice al padre, Adam, si de los muertos tú levantaras y los enviaras a mis hermanos, ellos no, no vendrían o no vendrán a este lugar. ¿Qué le denota eso? Aleluya, ¿qué le está diciendo eso? Mi hermano, que el rico tenía conocimiento mientras tenía, tenía sus bienes aquí en la tierra, mientras el rico disfrutaba de sus placeres mundanales mientras el rico tenía sus vestimentas de cera sus vestimentas de seda sus cadenas de oro sus transportes exclusivos con carrozas o lo que fuera en aquel tiempo él tenía conocimiento pleno de que, se está, de que había un Dios mis hermanos porque porque él le dice a nuestro padre Abraham si de los muertos enviares y que le contesta <coughs> aleluya <coughs> Alabado sea el nombre del señor que le contesta el padre Abraham los profetas tienen si a ellos no oyen ni aún enviando de los muertos oirán. Vemos que el rico se agarró, aleluya, falsamente que él creyendo que viviendo así y actuando de esa manera y tal vez dándole un poco de tiempo al Señor o solamente oír lo que se predicaba en aquellos tiempos. Tal vez él creyó que se iba a salvar hermano y nos da una lección esta, esta palabra que yo estoy hablándole en esta noche de que no es lo que nosotros tengamos aquí en la tierra no es tanto la apariencia que el ser humano busca y quiere tener aquí en la tierra esa competencia que es, aleluya no hermano eh, y el tener propiedades tener su casa, el tener su carro, el, el vivir bien el vestir bien hermano en eso no hay ningún pecado usted sabe dónde está el pecado que usted ponga esas cosas primero y a Dios lo echa a un segundo plano, que usted ponga esas cosas primero y descuide su salvación y usted viva una vida plena de fiesta, de orgullo una vida, una vida por decirlo así, de paz completa, pero se olvida de Dios. Eso es lo que el Señor no quiere, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros los seres humanos estamos haciendo. Estamos rechazando al Señor Muchas veces por los placeres que aquí hay en la tierra, hermano, porque hay placeres. Pero si nosotros estamos viviendo bajo la palabra del Señor, bajo esa guía que el Señor nos dejó, nosotros no le fallamos al Señor. Aleluya. Primeramente tenemos que tener sometimiento. Una persona cuando se convierte en la iglesia, una vez se instruye la palabra del Señor, se le doctrina cómo tiene que, que ser su vida dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Se la doctrina cómo tiene que ser su vestimenta se le habla claramente los textos que hablan sobre el maquillaje, sobre las prendas, sobre los pantalones, sobre los homosexuales, sobre las lesbianas, sobre el tinte del cabello y se le orienta y se le explica claramente la palabra del Señor como está escrita en la Biblia. Esa persona no debe tener problema, porque ahora si esa persona a que se está instruyendo ser pastores que le instruya, el líder dentro de la iglesia, sean las personas encargadas de tomarle los nombres una vez se convierten esas almas para darle seguimiento. Si no se le doctrina como está la Biblia escrita a esas personas recién convertidas y a la iglesia, la iglesia es un nati muerto, mis hermanos, o sea, nació y se murió al instante. Porque de qué vale que usted tenga una iglesia llena de mil miembros, de 500, de 100, o 200, mi hermano, y solamente tres o cuatro personas, literalmente de esos 200 de esos mil o de esos cinco mil que usted tenga eh, en esa iglesia, se pierdan en el infierno. O sea, la meta de todo cristiano, la meta de todo recién convertido, la meta de todo pastor de todo predicador, de todo evangelista, es que una vez se le predique esa palabra santa como está escrita en la Biblia, esa persona tenga pleno conocimiento, alabado sea el nombre del Señor y venga la verdad de la luz eterna que es la palabra del Señor, mis hermanos. Y esa palabra es clara. Si la leemos como está escrita, es clara, hermano. No le podemos quitar, no le podemos añadir a la palabra del Señor. Es mejor es lo que está pasando dentro de la iglesia, hermano. Porque hablamos de santidad, porque tenemos que vivir en santidad para cuando muramos o el Señor o las trompetas suenen y no con el Señor. Pero vemos que las palabras que hablan sobre la santidad no se le explican a recién convertidos. Hay pastores que yo he oído claramente, hermano, que yo he oído, que han dicho. No es que a, lo, a las personas recién convertidas no se le puede predicar así de fuerte. Mentira del diablo. Entonces, ¿qué usted le va a predicar? Entonces, ¿qué usted le va a decir? no, tú que, tú, que estás, eh, eh, tú que estás emprendada ahí, que pareces una prostituta, pues quédate así que el Señor te este va a dar un break este, poco a poco, pues ves quitando esto de aquello, no hermano, si le predicamos si lo estamos condenando al infierno porque entonces como esa persona le va a dar fruto a su vecino a su compañero de trabajo al lugar donde ella vive si esa persona, él o ella está, no está educada no está limpia por dentro o limpio por dentro y por fuera. como las personas que conocían a esas personas anteriormente van a saber que esa persona es recién convertido, que esa persona Dios lo rescató. Hermano, tiene que haber un convencimiento y un convertimiento espiritual completo para que esa persona, las personas que la había antes, si era una prostituta, mis hermanos, la persona cuando la vean y hay un cambio en ella y vaya decentemente vestida, alabado sea el nombre del Señor, digan wow Mira dónde fulana va caminando. Esa muchacha era una, una prostituta hace una semana atrás mira cómo Dios la cambió, se convirtió a la iglesia, se convirtió al Señor. Si es el hombre que estaba en delitos y pecados, una un hombre promiscuo, una, un hombre abusador, un hombre devedor, un hombre usador, usuario de droga, un hombre maltratante. Un sáter, una persona pecadora, ese hombre que, que, que se perdió en el pecado, que ya todo el mundo en su barrio, en la calle, en los negocios lo conocían. Si ven ese hombre cambiado totalmente, hermano, con su camisa abotonada, con su corbatita, si es posible, con su pantalón largo, no corto. Una persona, y, y si no tiene ese dinero para esa ropa, pero que vista diferente, mi hermano, a como esa persona era anteriormente. Para, esa, para ese cambio, mis hermanos, tiene que haber una instrucción este, de la Biblia. Tiene que estar predicándose esa vianda que se predica en la iglesia. Tiene que ser sólida. Tiene que ser, mis hermanos, una predicación que penetre los huesos. Que esa persona recién convertida, alabado sea el nombre del Señor, sea impactada. Y diga, wow, esto es lo que yo buscaba, un cambio en mi vida. Esto es lo que yo buscaba, que el Señor me hablara. Que el Señor este, este, se revelara mi vida. Yo que, yo, yo que por tanto tiempo quería que el Señor este, este, me hablara así. Yo he conocido la verdad del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese tipo de palabras. La palabra vi, viva. La palabra que está escrita. Que habla sobre cómo nosotros tenemos que comportarnos. Este, esa es la palabra que nos cambia. Aleluya. Este, alabado sea el nombre del Señor. Y... y, y y tristemente y desgraciadamente, hermano, estamos viviendo unos tiempos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, donde palabra del Señor este, no se está llevando a cabo, no se está predicando, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, como está escrita, como le dije anteriormente. Y a causa de eso, hermano, se están perdiendo las personas en el infierno. Este, y es importante dónde nosotros vamos a pasar la vida eterna, dónde nosotros queremos ¿Qué es el tema de esta noche? ¿Dónde vamos a pasar nuestra vida eterna, hermano? Eh, es esencial y es crucial, alabado sea el nombre del Señor, que si usted está en un lugar, alabado sea el nombre de Dios, donde no se le esté predicando sobre dónde usted va a pasar su vida eterna, donde no se le esté predicando del cielo y del infierno, alabado sea el nombre del Señor. Es triste, aleluya, pero nosotros tenemos que exigirle, si es en su iglesia, pastor, si es la persona que hace lo, la célula en los hogares, alabado sea el nombre de Dios. Si es la persona este, evangelista que está evangelizando a algún lugar, alabado a algún campo. Aleluya, misionero. Es importante, alabado sea el nombre del Señor. Que se le hable, se le instruye a esa persona sobre lo que es el cielo, sobre lo que es el infierno. Y que te puede llevar a esos dos, a uno de esos dos lugares, mis hermanos. Porque no podemos, no existe un purgatorio, no existe ese lugar donde la gente aquí en la tierra dicen que existe un limbo, donde usted va a ese limbo y usted no va ni al cielo ni al infierno. Sí, hermano, porque eso se está predicando también que usted va a un limbo y que en ese limbo ni usted se está quemando ni va al cielo, se queda en un lugar, un lugar este, suspenso que dicen personas. Personas que son este, satánicas, anticristo, porque esos son anticristo. Porque anticristo no es solamente el que viene después que la iglesia se levante. El anticristo son personas que no quieran y no defiendan la palabra del Señor. Personas que, que nieguen la venida de Cristo, aleluya. Esos son anticristo, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos ver, mis hermanos, que lo que está sucediendo, aleluya. En estos últimos tiempos, un engaño del enemigo, mis hermanos, el engaño de la comodidad, de que, de que tú puedes estar cómodo en ese lugar, alabado sea el nombre del Señor, y no necesitas sacrificarte, no necesita este, humillarte delante del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este, y necesitamos volver a la senda antigua, mis hermanos. Necesitamos volver al fuego antiguo, al fuego. Esas iglesias donde antes usted entraba, y, y, y esa viejita del muño blanco profetizaban donde usted entraba y se respetaba la casa del señor, donde no había esa pornografía en la iglesia de, la, de las hermanas. Están vistiendo como si fueran este, mujeres este, de la calle. Aleluya, que es lo que está pasando hoy en día y se está permitiendo. Tenemos que volver a los, a, los, a los tiempos antiguos. Aleluya, a los tiempos donde se predicaba la palabra del señor y era un fuego que se manifestaba. Desde que usted pisaba el parking de la iglesia hasta que usted saliera un fuego que se manifestaba de una manera tremenda, una manera grande. Aleluya. Y eso ya no se está viendo. Y ese es la senda antigua donde nosotros tenemos que volver para que nosotros podamos alcanzar la salvación y vida eterna. Mi hermano, en esta noche eh, me dirijo a ti. Recién convertido. Aleluya. Me dirijo a las personas. Amado hermano. Tú que estás en una iglesia. Que tal vez. No sé qué está predicando. Del cielo y el infierno. Si no te predican. Sana doctrina. Como está escrita. Y no te predican. Del cielo y el infierno. Mi hermano. A dónde vas a ir una vez muera. Si no te están predicando de eso. Y te están pasando la mano. Te están condenando. Hermana. Hermano. Joven. Anciano. Niños, los están condenando al fuego eterno. ¿Dónde tú vas a pasar una vez? ¿Dónde tú vas a pasar tu vida eterna? Esto es una pregunta que tiene que estar en nuestras mentes, en nuestros corazones. En cada momento, en cada segundo de nuestras vidas, tener temor y temblor. Por esa salvación, hermano, porque la podemos perder en un segundo, hermano. Ya no es en un minuto. En un segundo, mis hermanos, podemos perder nuestra salvación. Hermano, visita que me estás escuchando. Me dirijo a las visitas que me están escuchando. Eh, mejor dicho, al, al, al oyente que no es convertido, que me está escuchando en esta noche. Eh, si no has conocido al Señor, el Señor es un caballero. Yo te exhorto a que tú aceptes al Señor Jesucristo con tu corazón. Que busques un lugar donde te prediquen la palabra y te digan que es el cielo, el infierno. Que te prediquen palabra de santidad, donde tú no te sientas cómodo, sino que esté, se, 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 se te esté redarguyendo en todo tiempo que hay un cielo y un infierno y que tú tienes que vivir bajo santidad. Yo te aconsejo, radioyente que no eres convertido, que en esta noche hagas una oración de reflexión. Entregues tu corazón a Cristo. Si no sabes hacer una oración para entregar tu corazón, en esta noche repite conmigo si me estás oyendo. Padre Santo, Padre Bueno, me humillo delante de tu presencia, reconociendo que yo soy un pecador. Padre, en tus manos entrego mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y borra todos mis pecados. Señor Jesús, y ayúdame a vivir una vida santa delante de ti. Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho. Y lleva mis pecados en la cruz del Calvario, Padre, y entrego a ti mi vida. Si has oído esta oración, repítela con el Señor. Te, te, te exhorto a que busques una iglesia santa, una iglesia de doctrina. Hermano amado, tú que estás oyendo esta predicación, que eres convertido, que llevas años en una iglesia, llevas meses tal vez, o, o, o llevas días de estar asistiendo a la iglesia, exígele, pídele a tu pastor, aleluya, que hable del cielo y del infierno, que te explique qué son esos dos lugares, que es crucial, dile a tu pastor que es crucial que hable. Donde vas a pasar tu vida eterna. Que ese pastor hable sobre la vida eterna. ¿Dónde la pasarás? Si en el cielo o en el infierno, hermano. Es crudo. Es doloroso, pero hay que hablar esas cosas, hermano. Porque si no se hablan esas cosas sobre el cielo, sobre el infierno. ¿Y dónde tú vas a pasar la vida eterna una vez tú mueras? Eh, eh, son más las personas que se están condenando que las que se están salvando. Exígele a tu pastor, alabado sea el nombre del Señor, que él te hable, te hable como está escrito en la Biblia, te predique como está escrito en la Biblia y que hable del cielo y el infierno. En esta noche, mis hermanos, le doy gracias a todos los que nos oyeron. Le pido mis disculpas por no haber estado anteriormente con ustedes hace un tiempo. Es que he estado pasando unos problemas de salud y unos problemas personales. Aleluya. Y no había podido hablar eh, predicar aleluya este, como estaba haciéndolo antes eh, confiamos en el Señor de que pues todo va a salir a, a, todo va a salir bien voy a, a seguir mejorando de mi salud aleluya y, y vamos para adelante predicando la palabra del Señor no nos vamos a vender aleluya somos personas de sana doctrina yo y mi esposa somos personas de sana doctrina no nos vendemos nosotros no cobramos por predicar no cobramos porque mi esposa vaya y cante en su iglesia. Aleluya, porque la palabra de Dios no se vende. Si usted quiere invitarnos, eh, 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 está nuestro canal No Callaré a la Voz de Dios. Estamos en Facebook. Aleluya. Denos un like. Eh, ahí están los links donde usted se puede comunicar con nosotros. Llamándonos, escribiéndonos, enviando un email. Aleluya. Este, y con mucho gusto, yo y mi esposa este, Lourdes, pues estaríamos este, predicando donde usted nos invitara para predicar la gloriosa y bendita palabra del Señor como está escrita y sana doctrina. Eh, vamos a hacer la oración para despedirnos. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Aleluya. Por permitirnos hablar tu palabra en espíritu y en verdad en esta noche, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice a todas las personas que no han oído, Padre, que esta palabra penetre como espada de doble pido. Aleluya. Que esta palabra, mi Señor, llegue hasta los tuétanos de sus huesos, donde ellos puedan recibir sanidad, pero sobre todo sana espiritualmente y luego la sanidad de cuerpo, Señor. Bendice a cada vida, mi Señor Jesucristo, y damos toda la gloria y toda la honra a ti, nuestro Padre Celestial, en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.